0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre, les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô, allô, y'a personne au bout du fil mmh, J'écoute.
1: Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Pop News épisode 28. Salut Adrien, comment vas-tu
1: Salut Thomas, bah ça va très bien, très 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 chaud pour cette émission, cet épisode oui. et une, un épisode un peu particulier, mais que tu vas nous, nous expliquer.
0: Bien entendu. Pop News, qu'est-ce que ça C'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle du moment. On vous fait la section brève avec en bref ce qui s'est passé dans la semaine passée. Adrien, tu nous fais ton point box office. On a aussi le gros sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier à quelque chose d'un petit peu personnel quelque part nos pires et nos meilleures séances de cinéma. On revient un petit peu dans nos souvenirs. Qu'est-ce qui a été des très gros souvenirs, d'autres un petit peu moins bons, qui nous ont gâché nos séances. Voilà, tout <rire> ça évidemment c'est dans le cœur du sujet. Ensuite les sorties de la semaine à venir avec le radar des sorties. Et enfin, trois recos ou anti-recos, on verra ça en fin d'émission avec Adrien. Euh, on commence tout de suite par les brèves, si tu veux bien, et je garde la parole puisque nous allons je te parler... Le Oh, je... Moi, merci, je garde. Euh, Creed 4, Creed 4, qui est une réalité, nous a appris euh, Erwin Wankler, qui est le producteur euh, de tout ça. Il a pris la parole lors d'un événement euh, Deadline euh, ce week-end, samedi très précisément. Il a confirmé que Creed 4 était une réalité et même que Michael B. Jordan, qui avait réalisé Creed 3, c'était sa première réalisation, allait aussi revenir derrière la caméra pour ce quatrième film. Il faut savoir que cette franchise, elle a d'ores et déjà généré 660 millions de dollars. Avec un quatrième film, elle pourrait tutoyer le milliard mmh. si possible. Donc, euh, donc tout va bien euh, du côté de Creed et a priori, euh, ça pourrait se faire, ça pourrait partir en pré-production euh, à l'horizon euh, fin 2024. Mmh. Donc vraisemblablement pour euh, une sortie fin 2025,
1: quelque chose comme ça. Ouais, non mais c'est une très bonne nouvelle parce que moi j'avais bien aimé les premiers Creed, notamment Creed 1 et Creed 3 qu'on a critiqué dans, dans l'émission, enfin, Pop Poptear à l'époque. À l'époque ouais. Allez, allez écouter euh, la critique, elle n'est pas en mmh. vidéo, elle est juste en audio sur les plateformes de, de podcast et euh, d'ailleurs c'est l'une de nos critiques, voire la critique la plus écoutée. C'est ce euh, vrai. Ouais, étonne un peu, donc les gens étaient vraiment... Euh, donc ouais, Crypt 4, pourquoi pas, et puis Michael B. Jordan qui va un peu plus se lâcher, je pense, au niveau de la réal. Il mm -hmm. avait déjà un petit peu amené ça avec son côté ouais. fan d'animé, voilà, ouais, voilà, à la fin de Crypt 3. Mm -hmm. Donc, euh, qui pousse un petit peu plus loin là-dessus, et euh, ça peut être un, un super film. De fou. J'en profite,
0: puisque j'ai oublié de le faire dans l'introduction. N'oubliez pas de euh, suivre nos réseaux sociaux un petit peu partout. On est disponible sur TikTok, sur Twitch, tous les lundis à 20h30 sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Facebook, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur YouTube, bien entendu, et sur oui, Dailymotion. N'hésitez pas à interagir là où vous êtes et que vous nous voyez. Et puis, euh, sur les plateformes de podcast, bien entendu, les petites étoiles, les petits likes, là où il y a besoin. C'est comme ça qu'on qu conquerra le monde, bien entendu. On continue avec les brèves Adrien, puisque
1: on a eu euh, une rumeur... Euh, du côté des quatre fantastiques grosse rumeur qui n'a pas été démentie c'est le magazine américain Deadline qui le rapporte et c'est Pedro Pascal euh, qui aurait été casté pour jouer Reed Richards alias yes, Yas Mister Fantastic, dans le prochain film Les 4 Fantastiques qui sortira dans le MCU donc rien à voir avec les deux premiers films qu'on avait eu dans les années 2000 là c'est vraiment le 4 Fantastiques oula et j'ai oublié le troisième film que tout le monde a oublié euh, oui, avec Michael vrai, B. Le Jordan d'ailleurs le reboot qui, oui. est, qui avait fait un four total oui. euh, donc rien à voir avec tout ça c'est vraiment le film du, du MCU donc de Marvel Studio qui revient en grande pompe avec un film fantastique fort qui sortira en 2025, pour l'instant donc rien d'officiel pour Pedro Pascal, mais pour l'instant comme je l'ai dit rien n'a été démenti non plus, il y a de grandes chances que ce soit lui qui joue le leader euh, de la grande famille Marvel et il se murmure aussi que ce serait peut-être Vanessa Kirby qui jouerait sous Storm, Vanessa Kirby qui est actuellement dans le film Napoléon de Ridley Scott en Joséphine de Beauharnais mm -hmm. face à Joaquin Phoenix mm -hmm. et euh, pour le reste si Pedro Pascal joue dans les Fantastic Four, ça ne l'empêcherait pas apparemment de jouer dans la saison 2 de The Last of Us et dans Gladiator 2 du même Ridley Scott. Ça fait beaucoup sur son planning, bien évidemment, mais en, en même temps, Pedro Pascal est un peu partout aussi en ce moment. Oui. C'est un peu la, la star du moment. Est-ce que c'est trop, peut-être, dans son assiette On verra. Pour me se poser euh, la question. Ma oui. question, c'est est-ce que toi, tu le vois dans la peau de Reed Richards
0: euh, c'est pas, pas l'acteur que je voyais le plus. D'ailleurs, c'est potentiellement surprenant puisqu'on a déjà vu John Krasinski dans ce rôle, mm -hmm. euh, où on aurait pu se dire, bon, bah, très logiquement, il va poursuivre, et en fait, pas du tout. Euh, Pedro Pascal, bon, c'est en ce moment, il a vraiment euh, le grand euh, mojo, on va dire, du côté des, des, des euh, casteurs, euh, des directeurs de casting. Donc, forcément, c'est logique de le voir un petit peu repris un peu partout. À une certaine époque, c'était Tom Holland. Bon, bah en ce moment, c'est euh, ouais. Pedro Pascal. Ouais. Bon. ouais. Euh, mais après, euh, ouais. pourquoi pas, pourquoi pas, euh, je suis curieux. Euh, Vanessa Kirby en sous-storm, je suis assez chaud. Euh, oui, je pense que ça passe très bien. Ouais, je pense ouais. que ça, ça passe super bien. Euh, après, voilà, comme d'habitude, j'attends de le voir en costume, parce que Pedro Pascal, je ne l'imagine pas trop euh, en, en costume lycra, etc., donc... Euh, pourquoi pas y a ouais,
1: un Pedro Pascal enfin en tout cas un Reed Richards plus âgé ouais. donc je pense une famille plus installée déjà en fait dans l'univers ce qui est plutôt, plutôt cool plutôt intéressant pas la découverte des pouvoirs j'imagine qu'ils iront un peu plus loin et que ouais. bah, les gens connaissent les, les 4 Fantastiques mmh. donc il n'y a peut-être pas besoin de faire une origin story sur, sur les 4 Fantastiques ouais. et côté rumeur on passait à une autre brève après mmh. euh, apparemment euh, comment Galactus euh, pourrait euh, être casté aussi très rapidement mmh. et euh, on sait que Doctor Doom qui est le principal mmh. euh, des 4 Fantastiques euh, pourrait aussi voilà, euh, voir un, un nom y être associé euh, très prochainement, donc il y a beaucoup, mmh. beaucoup de, de rumeurs qui circulent et il y a des choses très officielles qui devraient sortir d'ici quelques semaines oui. d'ici la fin de l'année je pense qu'on aura beaucoup plus de news là-dessus
0: oh bah C'est en train de s'activer, hein. c'est pas pour rien que les rumeurs euh, commencent à s'activer également, c'est ouais. a priori côté casting ça avance Très bien. Euh, et ben, Côté date de sortie, ça avance également pour euh, Dune Partie 2, tout simplement puisque euh, Warner a décidé d'avancer la date de sortie de Dune Partie 2. Vous vous en rappelez, ça devait d'abord sortir le 1er novembre avant d'être décalé en raison euh, de la grève de la saga Aftra, qui empêchait évidemment le casting euh, 5 étoiles de Dune de faire euh, la promotion du film. Warner, de façon prudente, avait décidé de décaler le film fin mars. Il sortira finalement le 1er mars aux états unis donc vraisemblablement le 28 février en France, même si on attend la confirmation de cette donnée française. En tout cas, c'est une bonne nouvelle évidemment pour, pour les amateurs, à savoir que pourquoi Dune a décalé sa date de sortie Tout simplement parce que Universal a décalé lui-même la date de sortie de Fall Guy, qui est un film avec Ryan Gosling, dans lequel il joue l'homme qui tombe à pic et qui mm -hmm. devait à la base sortir le 1er mars et qui a été décalé au mois de mai du coup Warner s'est dit eh écoute ça m'intéresse moi bah oui, donc on ils prend. ont avancé la date de sortie de Dune 2 qui euh, pourra du coup battre le rappel avec la promotion de tous ses acteurs et de son réalisateur bien entendu
1: j'ai donc... très très hâte, j'adore Dune T'adores euh, Dune ceux... Ah j'adore, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous savez, euh, mon... mon affection pour ce film. <rire>
0: Je... Je note qu'on euh, a très peu
1: parlé de Dune la semaine dernière avec Horizon Universe. Pourquoi euh... Parce qu'elle n'aime pas, pas En tout cas, elle aime le bouquin d'Harbert, mais apparemment, elle n'aime pas du tout l'adaptation de de commande au niveau 9, donc euh, voilà, bon, voilà, voilà. c'est comme ça, il y, a des gens de, il y a des gens de goût, il y a des gens qui ont du goût, il y en a qui on n'ont pas, hein. c'est pas grave. Ouais, les, les gens qui <rire> ne l'auraient pas
0: écouté la semaine dernière, on vous a sorti un épisode 27 en compagnie de Noémie de Horizon Universe, qui retrace nos top 5 personnels des meilleurs films de science-fiction pour nous, mm -hmm. et euh, très honnêtement, la, la petite sélection est plutôt ok, donc oui. n'hésitez pas à aller y jeter une petite oreille, ça nous fera... Plaisir. On va continuer la section brève avec The Last of Us. Ça commence à se bousculer un petit peu au portillon en termes de rumeurs et en termes d'informations, notamment autour du tournage de cette saison 2 qui a priori se confirme pour le tout début de l'année 2024.
1: Ouais exactement, donc ce serait pour le 7 janvier 2024 euh, du côté de Vancouver au, au Canada, mais surtout en fait on a encore une grosse grosse rumeur de casting et c'est oui. un peu l'annonce la plus attendue pour, pour la saison 2 de The Last of Us, c'est qui jouera Abby dans la suite de la série D'après euh, voilà, beaucoup, beaucoup de, de médias américains, ce serait l'actrice Kathleen Dever euh, qui serait choisie par Craig Mazin et euh, Neil Druckmann pour jouer Abby. Donc, pour rien spoiler, c'est vraiment un personnage central mm -hmm. de The Last of Us 2, le jeu vidéo, dont on va parler juste après ouais. euh, dans l'émission. Et donc Abby, jouée par Kathleen Dever. Kathleen Dever, euh, qu'on a pu voir dans le film euh, comment, Traqué sur ouais. Disney+, qui est euh, un film de SF dans lequel elle joue une... Euh, muette, euh, voilà, qui est euh, bah, traquée par des formes extraterrestres, aliens mm -hmm. chez elle. Donc elle ne peut pas communiquer, elle est toute seule. Donc, C'est un film plutôt OK, un, un home invasion finalement, en fait, euh, oui. version alien, ce qui est plutôt, plutôt original. Mm -hmm. Elle a aussi joué dans la série Dopesick avec Michael Keaton et Will Polter. Très bonne série euh, Dopesick sur Disney+, Plus aussi. Et en y pensant, et voilà, on vous laissera regarder son visage et un peu ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que c'est pas déconnant. Euh, Caitlin Dever comme... Euh, comme euh, héroïne en tout cas comme personnage euh, comme actrice pour jouer ce personnage-là euh, face à à Pedro Pascal et à Bella Ramsey, donc à voir si ça se confirme. Mais Craig Mazin avait dit il y a quelques temps que juste après la grève des scénaristes et juste après euh, la grève des acteurs, il communiquerait autour du casting de The Last of Us saison 2. Donc là, si déjà ça commence à sortir, c'est qu'on va avoir des infos très très ouais. prochainement et des infos officielles. Quoi.
0: Oui, étant donné que ça va bientôt se tourner, très logiquement, les directeurs de casting doivent vraiment s'activer en ce moment et donc ouais. on va avoir très prochainement des, des confirmations c'est évident. Attention. On attend bien entendu euh, les, les sources officielles mais, euh, mais ça devrait euh, pas tarder et on vous en parlera bien entendu dans Pop News alors que euh, le petit chat d'Adrien fait une petite apparition euh, sur la caméra et ce qui vous donne quelque part vous, auditeurs euh, occasionnels de Pop News, une raison de venir regarder cette émission puisqu'on le rappelle, elle est sur Youtube et sur Twitch mais aussi sur Dailymotion toutes les semaines. Donc bien sûr, quelque part quel meilleur argument qu'un petit chat Incroyable,
1: voilà en parler, tout Exactement. est dit
0: Exactement Allez, je te euh, laisse la parole puisque euh, tu as évoqué euh, le jeu de Last of Us mm -hmm. 2 et on a des nouvelles d'un remaster qui pourrait arriver très prochainement
1: Qui va arriver très prochainement oui. En fait, le truc c'est que le jeu est sorti en 2020, donc ça fait 3 ouais. ans, et il y a déjà un remaster qui sort sur PS5 Alors rappelons que le jeu était sorti sur PS4 Oui est-ce qu'il faut un remaster sur PS5 Peut-être pas, mais en tout cas, Sony s'est dit tiens, il y a peut-être moyen de se faire du blé, et donc dès <rire> le 19 janvier 2024, les joueurs PS5 pourront découvrir un remaster 4K de The Last of Us Part 2. Euh, mm -hmm. Bon, évidemment, il y a une bande-annonce qui est sortie, on voit que bah, l'image est extrêmement léchée, Voilà, tout a été optimisé euh, pour, mm -hmm. pour la PS5, ce qui est super quand on n'a pas découvert le jeu sur PS4, hein, ouais. bien entendu. Ceux qui l'ont sur PS4 ont simplement besoin de rajouter 10 dollars aux états unis ou 10 euros en France pour passer euh, à la version PS5, mm -hmm. heureusement quand même qu'ils soient pas obligé tu vois, de, de racheter le, le jeu complètement euh, ils vont sortir un coffret collector il y aura aussi un steelbook avec tout ce qui est euh, écussons des pins euh, en en voilà des trucs okay. qui ne servent à rien mais qui font plaisir euh, et surtout un nouveau mode de jeu euh, mm. qui s'appelle No Return qui est euh, en tout cas il l'annonce comme ça un roguelike euh, mm. c'est plus des trucs enfin pour moi c'est plus un mode de jeu où il y a des vagues d'ennemis qui arrivent sur nous mais ce sera un peu procédural donc les, les combats changeront au fur et à mesure des, des parties mm. euh, Quoi d'autre Il euh, y aura des personnages jouables euh, pour la première fois dans la franchise The Last of Us, mais je pense que ce sera que dans ce mode-là, sans euh, doute, oui. évidemment. Et un truc un peu spécial, mais plutôt pas inintéressant, c'est qu'en fait il y aura une sorte d'en fait de director's cut ouais. du, du jeu dans le sens où on pourra jouer des scènes supplémentaires euh, du jeu d'origine. C'est-à-dire qu'en fait ils prolongeront parfois euh, certaines séquences du jeu qui se terminaient euh, quand elles se terminaient dans, dans le jeu d'origine, ouais. et là elles seront un tout petit peu plus euh, plus allongées, plus prolongées, ouais. ce qui est pourquoi pas, enfin, qui n'est pas une sur le papier, à voir si ça vaut le coup sur. Euh, et, et le tout accompagné de commentaires des développeurs. Exactement, il y aura des Donc commentaires ça, c audio. C'est ouais, assez, ouais.
0: assez stylé. Alors, effectivement, euh, on, on pourrait se demander euh, pourquoi euh, ce, cette mise à jour, elle coûte euh, 10 dollars. Alors, c'est quelque chose que Sony avait annoncé euh, à l'époque, c'est que au tout début de la nouvelle génération, il euh, y avait un transfert, on va dire, euh, vers une mise à jour gratuite euh, PS4, PS5, et euh, même à l'époque euh, Xbox One, Xbox Series, ça, mm -hmm. c'est un peu fini, en fait. Hein. Ils ont annoncé un petit peu plus tard que euh, ce, ce serait payant. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas que juste pour les visuels, il y a en plus du contenu supplémentaire. Euh, donc, pourquoi pas Pourquoi pas Toi, voilà. tu penses que tu vas le refaire, le jeu, euh, à cette occasion
1: Il faudra déjà une PS5 pour Oui, non, le mais en, en, sur le principe. Ah bah sur le papier oui je le refais parce que j'adore The Last of Us oui. euh, partout, j'aime ai, énormément ce jeu, je le préfère au premier oui. Donc si j'avais une PS5 oui je, je serais un gros gros pigeon et j'irais l'acheter directement c'est sûr et certain <rire> Mais je me ferais Spider-Man 2 avant, je me ferais God of ah, War aussi
0: bien sûr, c'est vrai qu'il y, qu y a des jolis jeux quand même sur, sur PS5 ouais. euh, Donc tout ça c'est pour mi-janvier euh, 2024, mi... euh, très... mi 2024 c'est
1: ça c'est ça et pr très précisément ça sort le 19 janvier 2024 ah tiens, voilà. une date que je connais un petit peu euh,
0: Très bien, et eh bien écoute euh, Moi je reprends la main encore pour parler jeux vidéo euh, Puisqu'il s'est passé pas mal de choses euh, Du côté du, du jeu vidéo euh, cette semaine euh, Il se trouve qu'un des insiders Les plus connus de, de l'univers du, du jeu vidéo et de la presse vidéo ludique Qui s'appelle Jeff Grubb A euh, annoncé des informations Que a priori seul lui avait Au sujet du remake de euh, Star Wars Knights of the Old Republic Qui est un des, des jeux Star Wars Les mieux cotés de, de, de l'histoire. Le jeu est sorti dans, dans les années 2000, je crois que c'est en 2002 et... Oui. Euh... Ou, ou grand... C'est vraiment un grand jeu Alors, de, de, du domaine du jeu de rôle euh, et qui adapte presque, trait pour trait, parfois des, euh, des mécaniques de jeu de rôle papier. Euh, et euh, c'est un excellent jeu où euh, vraiment euh, le choix des joueurs euh, est hyper important euh, et euh, donc dans un univers euh, qui se passe bien longtemps avant euh, la menace fantôme, etc. Donc vraiment passionnant comme jeu. Et évidemment, quand le jeu a été annoncé... Euh, pour un remaster prochainement, les gens se sont dit ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça va sans doute être encore plus le meilleur jeu Star Wars du monde. <rire> et euh, bon, il se trouve non. que le jeu a connu vraiment de gros problèmes de, de développement à tel point que, eh ben, il a changé de développeur euh, et depuis on n'a plus du tout entendu parler du jeu. Euh, le jeu a été annoncé en 2021, il a changé de main en 2022 et euh, depuis c'est vraiment le silence radio et Jeff Grubb mmh. a annoncé dans son podcast euh, que euh, le jeu à l'heure actuelle personne n'était en train de le développer et le euh, jeu est mort ouais. donc a priori le développement du jeu est au point mort euh, est-ce qu'ils l'ont abandonné ou est-ce qu'ils sont en train de repartir à zéro ou quoi que ce soit Bon, quoi qu'il arrive, n'attendez pas le remake de Kotor comme on l'appelle désormais euh, puisque a priori c'est très compliqué et peut-être qu'ils vont tout simplement juste abandonner mmh. euh, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est Ça... c'est une mauvaise nouvelle, euh, mais bon, si de toute façon si c'était mal parti, euh, ils auraient peut-être pas réussi à rendre justice à, au, au jeu de base.
1: Non, évidemment, ça n'empêche pas les joueurs de se rabattre sur d'autres jeux Star Wars qui vont sortir, notamment un d'Ubisoft, euh, qui, ouais. qui a été annoncé, qui a été dévoilé en, en bande-annonce. Star Wars euh, Outlaws. Exactement, avec un peu de gameplay. Et aussi euh, un autre jeu par, les euh, par euh, Quantic Dream, ouais. euh, un jeu Star, Star Wars, Wars Eclipse, Exactement, qui sortira aussi dans, dans quelques temps. Donc,
0: Bien niveau entendu. Star Wars, il y aura de quoi faire, ouais. quand même, niveau jeux vidéo. Et pour les gens qui sont intéressés pour refaire l'expérience cotor, sachez que si vous avez la version PC, il y a beaucoup, beaucoup de modeurs qui se sont occupés du jeu et qui te, vous permettent d'y jouer en qualité plus correcte avec des, des textures qui sont refaites, des, 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 des résolutions plus... Au, au, d'aujourd'hui, donc euh, mmh. voilà, c'est faisable aussi, moi je l'ai fait à perso, <rire> donc, euh, donc <rire> voilà. Euh, parlons de Marvel, puisqu'on n'en a pas encore parlé, ah bah si, oui, on en a parlé a... quand même, on a parlé de Reed Richards, pardon, oui, euh, mais oui. on revient à Marvel au sujet de Thor 5, vous savez que euh, Thor 4 se termine avec Thor reviendra, et euh, au final, euh, bon, ça s'était mal passé côté box-office, est-ce que Thor 5 est une possibilité, Adrien
1: c'est en tout cas ce que raconte Taika Waititi, le réalisateur de Thor 3 et 4, donc Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. Mm -hmm. C'est dans une interview avec le magazine américain Inverse qu'il confirme que lui ne travaille pas du tout sur Thor 5, mm -hmm. mais que Chris Hemsworth et Marvel euh, sont en pourparlers pour faire un cinquième film. Euh, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment l'inside de, de Taika Waititi. Lui euh, annonce qu'il a besoin de faire un break de tout ça, qu'il a besoin de se concentrer sur d'autres projets, parce que ça prend quand même des années en fait, de sûr. faire un film Marvel. Euh, moi, personnellement, ça me dérange pas, parce que Taika Waititi, je commence à ne plus en pouvoir en fait, de lui et de ses déclats. Ce mec et puis, la
0: réception de Thor 4 aussi a été compliquée,
1: hein, il faut, faut le dire évidemment la réception de Torquette a été compliquée et, euh, mais vraiment euh, Taka Waititi avait, avait fait un truc génial avec, avec Ragnarok. Narok derrière il fait un peu un truc nul avec euh, Love and Thunder et surtout le personnage de Waititi me saoule euh, au plus haut point mm. et donc c'est pas plus mal qu'il se casse de Marvel même si il va faire un film Star Wars euh, bientôt euh, bon c'est ce qu'il dit aussi mais
0: voilà. on en avait parlé dans Pop News il y a, il y a quelques semaines a priori son, son projet Star Wars il est loin de l'avoir écrit
1: il est loin de l'avoir écrit mais ça revient ah, quand même dans les, ouais. dans les actus mm. ouais, peut-être que c'est pour se faire mousser encore une fois oui, <rire> vraiment pas Waititi. Je l'ai adoré, je le déteste maintenant. Et, euh, mmh. et donc voilà, pour Thor 5, j'ai pas plus à dire. Nemsworth, ouais. lui, avait besoin de prendre du temps aussi. Il l'avait il avait dit il y a quelques mois euh, pour sa carrière. Euh, justement, il voulait. Euh, un petit peu se reposer, profiter de sa famille, etc. Oui, un problème donc, de santé hein, pour Chris Hemsworth. Donc, bah, exactement, c'est qu'en gros, il avait fait des tests ADN pour savoir, oui. euh, c'est ça, je, dans mes souvenirs, en ouais. gros, euh, il avait euh, capté qu'il potentiellement pouvait euh, voilà, avoir une maladie euh, un peu compliquée euh, mm -hmm. dans le futur ouais. et donc, il voulait se reposer et profiter de, de ses proches. Exactement. Donc, Thor 5, annoncé mais pas tout de suite euh, chez Marvel. Oui, c'est évident.
0: Ouais. Euh, et puis, et, étant donné l'état actuel de, des productions Marvel, on se dit que faire revenir un hein, des OG, euh, c'est sans doute... Euh, ça fait partie des plans. Aussi. A priori de Marvel. Aussi. On va terminer notre séquence de brève euh, avec une, une news que j'attendais pas mais qui me fait très plaisir à lire. <rire> euh, C'est Chris Pine qui en ce moment fait un peu la tournée des popotes pour parler de, de son nouveau film qui s'appelle Wish en anglais. C'est un film euh, Disney d'animation euh, dans lequel il joue un hein, des personnages principaux. Et euh, évidemment, un certain nombre de, 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 de presse lui ont posé des questions au sujet de Donjons et Dragons 2. Est-ce qu'il y aura une suite à Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs que nous tous les deux on a bien aimé mmh. en sortie au mois d'avril, c'est franchement un bâtissements super honnête et qui fait plaisir à voir et il se trouve que c'est auprès de GamesRadar Plus qu'il s'est exprimé à ce sujet et il dit que lui il est assez confiant sur le fait que ça peut se faire même s'il si n'en a entendu que des rumeurs à ce sujet, euh, il est quand même plutôt bien concerné hein, puisque c'est l'acteur principal euh, de, de cette franchise euh, au cinéma depuis euh, du coup 2023, euh, il dit ce, cependant, euh, bon, je ne sais rien dessus euh, pour l'instant, mmh. mais euh, je, suis, euh, je suis assez confiant, et on lui a demandé évidemment s'il comptait revenir si jamais il y avait une suite, il dit absolument. Donc euh, voilà, lui il y croit, euh, est-ce que c'est une manière aussi pour lui de dire au studio « Hey !» Vas-y, on, on fait quelque ouais. chose, euh, ce genre de déclaration, ça peut aussi servir à ça, euh, mais pour l'instant, rien d'officiel, euh, on sait que euh, tu nous en as parlé dans, dans Pop News et tes points box-office, euh, Donjons et Dragons, l'honneur des
1: voleurs, n'a pas fait tout à fait les chiffres euh, qui étaient espérés, donc... C'était vraiment juste rentrer, même pas rentrer dans ses frais, enfin c'était à la limite... Euh exactement de, de rentrer dans ses frais donc c'était l'un des ouais. flops techniquement de, de ouais, 2023 quoi. complètement et pourtant
0: euh, beaucoup de, de presse positive autour du film des critiques euh, assez euh, assez positives euh, des retours publics également donc il euh, y a peut-être quelque chose à faire avec cette licence peut-être à, à, à marketer différemment mm -hmm. mais en tout cas euh, voilà Chris Pine lui euh, il est euh, il est d'attaque euh, sur ce sujet donc c'est euh, cool donc on espère que carrément, ça marche
1: on se croise les doigts ce serait bien même avec un budget revu à la baisse au pire euh... carrément Bien chose, sûr,
0: hein. exactement. Euh, très bien, mais écoute, c'est la fin de nos brèves pour cette semaine, Adrien, je vais te donner la parole, puisqu'il est temps de faire ton point box-office.
1: Exactement, et je commence par Hunger Games, qui vient de sortir en France, qui fait un gros démarrage en France, avec 538 000 entrées pour son premier week-end, dont 36 000 en avant-première, donc c'est quand même... Belle perf pour euh, le préquel d'Hunger Games, donc, euh, qui est l'un des bouquins écrits par Susan Collins et qui est adapté au cinéma par Francis Lawrence. Euh, aux états unis c'est un peu moins bon, c'est 44 millions pour son premier week-end, et euh, dans le monde, il est déjà à 98 millions de dollars pour un budget qui avoisine les 100 millions de dollars. Donc ça, c'est pas mal du tout, mais sur le territoire américain, c'est pas foufou, quoi. on s'attendrait à, à plus mais il y a de grandes chances qu'il rentre dans ses frais assez rapidement. Donc euh, la hype Hunger Games est, est toujours Ça présente continue. dans les esprits. Je continue avec un film là par contre c'est un peu plus compliqué, de Marvels, euh, qui confirme sa tendance à la baisse avec un cumul de 161 millions de dollars de recettes mondiales après son deuxième week-end d'exploitation. Euh, il y a une prévision de score final qui avoisine les 225 millions de dollars. <rire> son budget et de production est de 219 millions de dollars. Ouais. donc en fait euh, il va taper euh, un tout petit peu au dessus de son budget donc il rentrera jamais ah ben non, dans ses frais euh, ça sera l'un des pires fours de Marvel mmh. si ça se produit et il y a de grandes chances que ça se produise et aux états unis euh, il y a une chute de 78% euh, sur le territoire américain pour le deuxième week-end d'exploitation et c'est le pire pour Marvel non c'est même pas le pire pour Marvel en fait c'est le pire pour un film de super héros ouf une chute de 78% ouais. en deuxième semaine ça n'arrive jamais pour un film de super héros ça n'est jamais arrivé donc c'est vraiment le pire ouais. du pire Personne euh, voilà, n'est allé voir ce film, en tout cas personne ne se chauffe euh, pour mmh. euh, voir ce film, le bouche-oreille ne fonctionne pas. Mmh. Et toi, tu l'as vu, tu nous en parleras peut-être un petit ouais, peu. Ouais, je vous en parle en, en fin d'émission. En fin mais, mais donc voilà, c'est pas très très bon, voire pas bon du tout pour, pour The Marvels. Je poursuis avec Five Nights at Freddy's, euh, qui devient le film d'horreur le plus rentable de 2023, avec lui 271 millions de dollars d'or 7, il surpasse la nonne 2 au box-office qui était déjà vachement haut. Donc c'est assez incroyable que ce film qui a coûté... Que dalle euh, puisse performer à ce point-là. Euh, il va faire plus que The Marvels, hein, voilà, techniquement. Euh, si, oui, oui, euh, Marvel, oui, oui. <rire> si The Marvels continue à se casser la gueule. Je continue avec Le Garçon et le Héron, le, le film Ghibli de Miyazaki, mm -hmm. qui en France a dépassé euh, 1 million d'entrées. Il est très exactement à 1,2 million d'entrées à la fin de son troisième week-end. Donc c'est déjà le quatrième euh, meilleur score de tous les temps pour un Hayao Miyazaki en France. Il va bientôt dépasser Pogno sur la falaise, qui était à 1,25 million. Euh, propre. Et je, propre très propre même si le film est euh, pas forcément euh, comment dire euh, il est un peu compliqué je pense à montrer à des enfants c'est un film pour adultes en fait dans l'idée c'est vraiment un film qui plaît euh, à une je pense à des adolescents à des adultes mais beaucoup mmh. moins à des enfants c'est pas forcément dédié ouais. tu vois comme euh, comme Totoro ou Porco Rosso mmh. euh, mais bon le film qu'on quand même euh, poursuit sa poursuit carrière au cinéma de, de très belle façon et je termine par Gueule Noire, le film français de Mathieu Thury, euh, qui totalise en France pour son premier jour euh, 6787 entrées, dont 3563 en avant-première ce qui est pas mal du tout pour un film de genre un peu indé, pas, pas tellement marketé que ça euh, ouais. et donc un film d'horreur, un mmh. peu lovecraftien de ce que j'ai compris, euh, qui a l'air de, de très bien fonctionner mmh. et euh, enfin, en tout cas de bien démarrer pour, pour son premier jour, mmh. à voir sur la, sur la durée quoi et voilà pour mon point box-office.
0: Super, bah écoute, merci beaucoup pour ce point box-office complet. On va passer au gros sujet de la semaine qu'on a décidé euh, de faire un petit peu personnel, puisqu'on nous s'est dit euh, on n'avait pas grand-chose euh, en termes d'actu euh, à, à relier euh, à un gros sujet. Donc, on s'est dit, bah écoutez, on va vous parler de nous, et de nos pires et nos meilleures séances de cinéma. Dans une salle de cinéma, euh, évidemment, il se peut se passer tout et n'importe quoi. Il se peut se passer le pire comme le meilleur. Et on a décidé de vous euh, de donner quelques anecdotes de nous euh, dans des salles de cinéma. C'est moi qui commence d'ailleurs avec, euh, avec un de, de, mes premiers, euh, euh, de mes premières expériences. Alors, c'est OSS117.
1: Je... je précise juste quelque chose, c'est que je ne sais pas ce que tu vas raconter sauf... Une anecdote.
0: Ouais, il y a une anecdote voilà. dont on a parlé la semaine dernière. Voilà. Ouais. Mais, euh, mais voilà. Donc, OSS 117 qui fait partie... Alors, j'aime beaucoup le film. Il hein, n'y a pas de problème. Euh, la séance était <rire> un petit peu compliquée. Pourquoi euh, Il faut voir que moi, j'arrive toujours très en avance sur, à mes rendez-vous. Sauf ce jour-là, où j'étais très en retard, et j'arrive en fait, le film a déjà commencé, et, euh, et dans, donc dans la salle, tout est noir, et je ne trouve pas de place. C'est-à-dire que la salle est pleine, et il euh, n'y a pas de place, donc je fais un petit peu le tour et tout, je ne vois pas de place. Donc en fait, j'ai passé l'intégralité de la
1: séance par terre, dans les escaliers. Ah oh, l'enfer Ah <rire> oh, l'enfer Qu'autant vous dire et... que... Bon, c'était compliqué. C'était euh, des... Alors, attention, on est vieux. C'était avec des tickets ou avec des places euh... bah, non, oui, non, à l'époque, il n'y avait bah... pas encore euh, Alors, de ouais. système
0: de places attitrées.
1: Donc, tu et, pouvais rentrer euh... dans une salle un peu comme Exactement. tu voulais. Ouais, mais
0: ouais. bon, euh, on en parlera peut-être un jour, mais les euh, les places attitrées, euh, même de nos jours, elles ne sont pas forcément très respectées par le public. Donc, quoi qu'il arrive, ouais. peut-être que j'aurais pas eu trouver ma place, quoi qu'il qu arrive. Donc, autant vous dire que... Euh, bon, j'ai pas j'ai passé quand même une bonne séance.
1: Oui, ce que j'avais J'avais un peu
0: mal au derrière hein, quand je me ah, suis relevé après. À la fin, tu et, euh, et au final, j'en ai plus. J'ai plus profité du film quand je l'ai revu en DVD plus tard. Mais, euh, mais voilà. Donc c'était rapide. Mais petite anecdote, euh, la séance un peu de la loose, quoi. Parce que ouais. t'arrives, tu passes un bon moment, certes, mais t'as mal au cul quand tu repars. Ouais, <rire> ouais,
1: putain. Et encore, les places <rire> coûtaient pas si chat dont t'avais moins mal au cul qu'aujourd'hui. C'est bah, ouais. à l'époque
0: où j'avais encore, euh, j'avais encore un, un abonnement. Donc ouais. euh, donc là-dessus, mmh. c'était c'était ok. Yes. Quand
1: même et puis bon très bon film aussi
0: ouais, ouais ouais très bon film alors toi tu nous as sélectionné Blade Runner 2049 qu'est-ce ouais. qui s'est passé dans cette en euh, fait on y était
1: ensemble je sais pas si tu te souviens oui en fait, je me souviens bien sûr c'était une double séance ce truc là tu te souviens en fait, bah, c'était quoi course. le premier film bah, c'était course... le même film en fait c'était une course dans Paris ah en fait, oui c'est euh... vrai mais oui en fait le truc c'est que alors, Blade Runner ça faisait la hype euh, tout le monde en parlait etc donc on voulait absolument à l'époque en plus on travaillait dans le... dans... au même endroit et on voulait absolument parler du film c'était très important qu'on le voit et et, euh, et donc, on se chope une séance le soir et il n'y avait quasiment plus de séance, c'était compliqué. Enfin, on n'arrivait mm -hmm. plus à, à trouver de séance. On, on se balade dans Paris et on trouve une séance, dans mes souvenirs, au, euh, au, au Comartin. Non, pas au Comartin. Au, non, c'est au...
0: l'Opéra euh, Ouais, euh, opéra. Ouais, l'Opéra. Le ça. Pâté Premier. Le pâté Premier. <rire> pâté
1: premier. On, on fonce là-bas et euh, en fait, les, les dernières places, les, genre les deux dernières, c'était euh, premier rang, quoi. Premier rang mais chaud. Enfin, pire euh... premier rang du monde parce que c'était une rang.
0: petite salle. Mini-salle. Et vraiment, on était... Euh... Et donc, face, ouais, à quoi. Bah, face
1: à l'écran face à l'écran et en fait à tel point qu'on voyait les pixels ouais. du, de l'écran et là j'ai fait mec c'est un film de combien de temps déjà c'est un film de Villeneuve non je déconne euh, j'aime bien <rire> Villeneuve mais, mais, non, mais, mais le euh... film est long en plus hein. et le film est long tu vois et j'ai attends euh, il est déjà tard je suis claqué le film je vois les pixels sur l'écran j'ai la tête en vrac ma, ma nuque est en train de se casser 2h43 euh, et euh, au bout d'un moment je crois qu'au bout de 10-15 minutes j'ai dit gars on Peut y aller quoi, enfin, genre, j'arrive pas quoi, je, je peux pas quoi. Je
0: on crois sort, qu on n'a pas commencé le film parce qu'en fait, on est on a regardé
1: les bandages. Je suis à sûr qu'on a commencé le film. Je me rappelle très bien okay. avoir vu l'intro où le vaisseau passe au-dessus de Los au okay, okay, Angeles, ouais, okay. ouais c est, c est... mais genre, on a on a cinq minutes, grand max, ouais. et euh... et donc après, on se casse et on s'est déter. Je hmm. sais pas comment on a fait, on a traversé quand même Paris, on a allé jusqu'à dans le 18e et on a chopé une deux places dans un ciné père tranquille avec une vraie bonne euh, vraie bonne salle et on était on était bien posé quoi. C'est pas une séance de l'extrême mais c'est juste non, que mais on était vraiment vrai. déterminé pour ouais. euh, voir le film quoi. C'est ouais, vrai, euh, ouais. vrai hum. qu'on voulait vraiment voir ce film. Et déçu à l'arrivée. <rire> enfin, ouais. sympathique mais pas c'est pas un film que je revois. Euh... Voilà. Ouais.
0: ouais. ouais. C'est joli hein, par contre mais C'est
1: superbe mais euh... mmh.
0: Ouais. Euh, moi je vous ai sélectionné La Route mais je vous en ai parlé déjà la semaine dernière euh, avec Horizon Universe euh, La Route, il faut vous imaginer du coup un des films les plus dark que vous pouvez voir euh, au cinéma, c'est-à-dire que ça parle quand même d'un père et son fils euh, qui, qui sont perdus dans un monde post-apocalyptique et il y a du cannibalisme dans tous les sens c'est gris, il y a du sang c'est vraiment, c'est horrible et imaginez-vous du coup un couple choisir cette séance spécifiquement pour aller se bécoter et ils choisissent dans une salle choix. vide de se mettre à peu près à côté de moi au même rang que moi <rire> <rire> autant vous dire que j'ai pas compris le concept de, de, de ce, de ce rendez-vous galant non, et, ben et pour autant euh, j'ai pas passé euh, j ai, j ai, évidemment euh, j'ai kiffé le film la séance était quand même extrêmement bizarre on
1: va pas <rire> se mentir <rire> tu m'étonnes il y avait tu vraiment
0: deux salles de c'est à dire qu'il y avait le film en face de moi et vraiment à ma droite il y avait ces deux qui, qui étaient genre en, en full Mais bécotage
1: t'as réussi à te concentrer sur le
0: film c'est à dire qu'au bout d'un moment, c'était gênant, quoi, parce que euh, c'est un, un, un film où de temps en temps, as des moments de vide, tu vois, où il n'y a pas vraiment de son. Et tu, du coup, tu les entends un peu, tu vois, et tu fais, mais genre, s'il vous plaît, <rire> laissez-moi me concentrer, quoi, parce que c'est relou. <rire> de ouf. En fait, là où c'est horrible, c'est que la salle était vraiment vide, ils auraient pu vraiment se mettre derrière moi et j'aurais rien vu, j'aurais rien entendu, tu vois. Mais là, non, non, il faut, euh, il faut absolument qu'ils euh, se mettent à côté de moi. Genre, c'était vraiment euh, débile, quoi. Ouais, ouais. bah, peut-être qu'ils savaient pas ce qu'ils allaient voir hein, mais euh, ouais. la route un des, un, un des, une de mes séances qui me restera gravée à vie ils se sont arrêtés au béquetage oui oui heureusement et au bout d'un moment ils ont quitté la salle ils se sont mangés la bouche littéralement <rire> en fait. et au bout d'un moment ils, ils ont quitté la salle quand même j'en étais bien heureux tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, <rire> pour la suite, Adrien, tu nous as parlé, tu veux nous parler de Spider-Man Into the Spider-Verse, donc New Generation a,
1: en français. Exactement, il n'y a pas que des mauvaises euh, bah, séances. Sûr. Il y a quand même des belles séances. Encore bien une sûr. fois, une séance avec toi. Hein, voilà, tu, es, tu es mon partenaire de cinéma. Séance entre bros. Séance entre bros. Et, euh, et cette séance-là, j'y allais vraiment avec grand plaisir. Voilà, je me disais, ça, ça va être cool, ça va être sympa. Je, je m'en rappelle encore de la fin de cette séance où on est sorti et j'avais un smile mmh. mais genre de l'espace. Je fais ouais. mais c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Mmh. Genre euh, on a passé un cap là dans l'animation, on a mmh. passé un cap dans la narration. Euh, voilà euh, d'un film d'animation, c'est assez fou et, et vraiment. Elle m'a marqué cette séance parce mmh. que pendant deux trois mois après, j'avais la musique dans les oreilles tout ouais. le temps. Je remattais des, des bouts du film tout le temps. J'ai acheté un poster du film un peu exclusif, euh, voilà, euh, sur mondo je crois à l'époque. Enfin voilà. On a le même d'ailleurs. On a le même, ouais, mmh. On a le même qui est phosphorescent, ce qui est incroyable. Mmh. Euh, C'est génial. Ça fait une forme d'araignée euh, quand le soleil ouais. tape dessus après. Et... Et c'est ça en fait, c'est ça, c'est un, un feel-good movie, ça m'avait fait... Euh, ça faisait bien, bien longtemps, et j'en avais besoin en plus à ce moment-là. Mmh. J'avais vraiment, exactement à ce moment-là, j'avais besoin de ce film-là, et ça m'a fait un bien fou, quoi. Donc euh, c'est donc le genre de séance qui marque, mmh. où tu es accroché à ton siège, et c'est rare, c'est le moment aussi où tu t'avances sur ton siège et tu fais... « Oh, ah ouais, là, ok, faut que je m'avance, parce que là, ça devient sérieux, c'est important ce que je vois, <rire> donc je me mets en mode sérieux, quoi. »« Et... Il faut que je me concentre. »« Faut que je me concentre. » Ouais, ouais, non, c'était vraiment ça. C'était vraiment assez, assez dingue, quoi.
0: Alors, je, je lis un petit peu dans le chat sur Twitch, du coup, euh, Lactique, qui nous dit que sa moins bonne séance, c'est Jurassic Park au premier rang, parce qu'il n'y avait pas de place. Et c'est vrai que les séances au premier rang, c'est toujours un peu compliqué. Euh... <rire> Moi, j'ai vu Casino Royale en... en tout devant premièrement ouais. Ouais. compliqué et alors juste après la séance dérangeante de lactique elle est incroyable ah bah, je incroyable. vous la dis c'est shame avec michael fassbender qui effectivement traite de l'addiction sexuelle il nous dit qu'il était entouré de mamies qui commentaient toutes les scènes à voix haute et j'imagine la scène <rire> ça doit être d'un malaise ah
1: oh, c'est incroyable <rire> incroyable pas vu le film en plus mais bah, ah, tu sais ouais, ça me ouais. fait penser euh, on, on l'a pas mis là dedans mais à tous ces films que tu vois quand t'es gamin avec tes parents mm. et tu sais qu'il y a des scènes un peu, mm. un peu chaudes qui arrivent dans le film Attends, je me rappelle pareil c'est con mais j'étais allé voir Titanic avec mes parents ah ouais Titanic sorti 97 je sais tu crois que ça peut -être,
0: ça être un sujet hein, qu'on pourrait évoquer un jour
1: les... Oui, oui, oui euh, on pourra regarder ça. Mais bon, ça, je le dis quand même, ouais. c'est con. Et je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui ont vécu, qui ont vécu ça, plein de gens. Ouais. Mais tu vois, tu vas voir Titanic une première fois, et puis tu as la scène évidemment <rire> où ils sont dans la bagnole, <rire> ou même juste Kate Winslet qui a poil quand même. Enfin, voilà. Et bon, voilà. Et mes parents, une semaine après, ils font Eh, hey, on retourne voir le film ils... <rire> C'est quand même super et <rire> tout, quoi. Donc une deuxième fois, tu retournes au cinéma, et tu sais ce qui t'attend à ce et moment j'avais 7-8 ans, là, je sais plus, un truc comme ça. Oui, le film, ça en 98, donc. Ouais, euh... ouais. Et donc là, ça commence à être le, le moment malaise euh, que, que tu vis après adolescent, que tu comprends Oh, tout wow ça, ben, ouais. Tu sais
0: moi ce que je faisais dans ce dans ce genre de cas de figure, je je, je faisais genre euh, j'avais pas compris tu vois, ouais, j'allais planquer dans les chiottes. Ah, <rire> ouais, okay, à ce ah ouais ouais non mais genre j'étais pas pas dans une salle de cinéma mais genre quand il y a un truc un film comme ça qui qui passe à la, qui passait à la télé, ce que hmm. je faisais c'est que bon à l'extrême euh, c'est le moment que que, que j'aille euh, aux <rire> toilettes. <rire>
1: Moi, je faisais une technique. Une technique, c'était je, je parlais très fort aux gens à côté de moi, ah à de sujets autres. C'est genre, ah, sinon aujourd'hui à l'école, j'ai fait ça. Hein. C'était
0: génial, <rire> génial. Alors moi, je suis désolé, j'ai pas de trucs feel good. J'ai que j'ai que des trucs horribles. Non, j'ai que dis... de la merde. Je déconne. Mais euh, je voulais quand même terminer avec une de, de mes séances un peu pénibles. Et je suis sûr que vous en avez beaucoup euh, vécu. Euh, c'était devant Pentagon Papers, qui est un des euh qui est un, film, un des derniers films de Spielberg qui retrace du coup euh, bah, toute la, le, le scandale et la, la quête journalistique de, pour élucider tout ça et en fait il euh, n'y avait pas grand monde dans la salle mais tu sais pas pourquoi, d'un instant grégaire les gens se mettent un peu autour de, des autres et euh, j'avais des gens autour de moi quoi. et il euh, et y avait deux petits vieux à 2 trois, euh, trois sièges de moi, et qui se sont dit en fait qu'ils allaient commenter absolument tout ce qui se passait à l'écran et se faire des blagues. Quel Donc, enferme. du coup, j'entendais, en plus, ils n'étaient pas discrets, tu vois. Donc, ils auraient chuchoté. C'est pas grave, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est un film qui est relativement euh, calme. Du coup, bah, j'entendais tout ce qui se disait, quoi. Donc, tu avais, avais l'autre qui était en train de glousser, et tu avais euh, lui qui était en train de faire des blagues. Et donc, au bout d'un moment, et je ne fais jamais ça, parce que moi, vous savez, je, le conflit, j'aime pas ça, je mmh. me suis levé de ma chaise, quand même, et je suis allé les voir, et je leur ai dit, très franchement, si vous avez des trucs à vous raconter, allez ailleurs, parce que moi, <rire> j'entends tout, et c'est franchement pénible, quoi. Ouais. Et ils ont fermé leur gueule, tu vois, au bout d'un moment, mais c'était tellement insupportable, les gens, ils étaient chez eux, quoi, devant leur télé, ah, moi, j'avais juste envie de profiter du film, quoi. Bah, normal, ah, ouais, ouais mais en et plus ouais. t'as
1: l'impression des fois je sais pas si t'as remarqué mais j'imagine puisqu'on est, on est un peu pareil tous les deux là dessus quand quelqu'un parle au cinéma et que tu fais un petit que oui. tu regardes dans la direction la personne te regarde soit vers la droite ouais. soit vers la gauche et elle te regarde avec des yeux énervés en mode qu'est-ce qu'il y a euh, bah, je pas le droit de parler moi <rire> tu sais, t'as jamais un petit oh excusez-moi je suis désolé genre non, pas, jamais, pas non jamais non, non c'est genre vas-y je suis chez moi là mais non mec t'es pas chez toi mec j'ai payé 15 balles ma place ça me fait <rire> super cher s'il te plaît, retourne ma télé Netflix parce mais que là...
0: Là où c'est ouf, si tu veux, c'est que bah, effectivement, le cinéma c'est cher mais en plus de ça, tu vas voir un film euh, qui est censé te raconter quelque chose tu, tu l'écoutes, tu vois euh, oui. et, et là, parce que moi j'ai aucun souci à ce que quand je vais voir un blockbuster il y ait des gens qui mangent du popcorn, tu vois Mmh. Parce que évidemment, tu vas avoir un blockbuster, les gens, c'est pour ça qu'ils y vont, tu vois. Mmh. Donc, euh, alors, évidemment, il y, y a des limites. Mais, euh, oui. c est, c est, tu vois, mais là, spécifiquement, j'étais là pour euh, qu'on me raconte une histoire, tu vois.
1: Est-ce que tu es la team respectueuse qui mange des pop-corns quand il y a des scènes d'action Oui. Oui, merci. Tu sais ce que je fais, moi <rire> Je te fais un r Non, mais <rire> alors, tu Parce sais comme... ce que
0: j'ai toujours fait quand j'étais euh, avant C'est qu'à chaque fois que je prenais du pop-corn, et c'est très rare, je faisais en sorte d'avoir terminé le truc <rire> pendant les
1: bandes <ventes> annonces. Ah <rire> oh ouais, mais là, c'est... Ouais, mais t'as arraché le truc. Voilà.
0: Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est quand je prends un petit truc à grignoter, je... c'est que spécifiquement quand c'est en train
1: de faire du bruit. À... Voilà. À Moi, les... j'en je, je, prends aussi en fonction des films. Ah bah, bien sûr je sais que je vais pas jamais en prendre pour un film indé, un bah film non, tu vois. Euh, non non, c'est voilà. que pour un Fast and Furious ou une connerie tu vois. Mais c'est euh... trop drôle. Alors, Armel dans le chat qui nous dit euh, j'avais
0: été voir un des derniers Harry Potter et juste devant il y avait des collégiennes qui arrêtaient pas de parler super fort en disant oh j'adore Voldemort je suis amoureuse. <rire> <rire>
1: Ça me rappelle, j'étais allé voir le 4 avec des, des copines à l'époque, au collège, et, euh, et en fait, elles n'arrêtaient pas de faire une blague qui est extrêmement drôle, mais <rire> qui est nulle, hein, mais qui est extrêmement drôle. Elle gueulait, je t'ai volé ton nez, je t'ai volé ton nez. <rire> et en fait, sur le moment, moi, j'étais malaisé parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien qu'on respecte, mais ah. je trouvais ça très drôle aussi. Quoi. Ah. Mais c'est euh, -ce très con, c'est très très con. Ah, c'est super con mmh.
0: Très bien euh, Donc ça c'était C'était pour mes histoires Un petit peu
1: euh, Chiantes mmh. Et euh, je... Je Excuse-moi je, je lis aussi dans le chat Moi ah, pendant Openheimer ouais. J'ai quelqu'un derrière moi Qui filmait avec le Flash Quoi Et Ça c'est un, un truc Dont il faut qu'on parle Et j'ai eu exactement La même chose pour Openheimer aussi Quelqu'un Mais qui filmait pas avec le Flash Mais qui filmait en mode TikTok euh, le film, le début du film. Et au bout d'un moment, je, les gens, en fait, ont commencé à la regarder parce que ça faisait quand même de la lumière, même s'il n'y a pas le flash. Et tu dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là Déjà, d'une, tu n'as pas le droit de filmer une œuvre au cinéma. C'est déjà répété depuis des années, et ça se voit tout le temps. Et surtout, quel intérêt de filmer le début d'Openheimer, quoi, et, et de te montrer en même temps, quoi. Ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça choquant, et en même temps, euh, bon, voilà... C'est une étude sociologique hein, du moment, mais ouais. c'est vrai
0: que c'est vrai que alors spécifiquement sur Oppenheimer, on a vu pas mal d'extraits de, de de gens dans les salles de cinéma se filmer devant Oppenheimer, pendant Oppenheimer, avec des trucs effectivement qui sont très drôles. Oui. Il euh... euh... ah, y a
1: une blague incroyable
0: La, la, la blague elle est incroyable Mais, mais c'est vrai que bon, Quand t'es dans la salle et que t'as un connard Qui, qui a décidé de faire, son, de faire sa petite blague sur TikTok Franchement t'as envie de en plafonner,
1: quoi. Bien sûr mais rien que pour cette blague je l'autorise <rire> La blague en fait c'est une vidéo TikTok Où un type filme le moment où la bombe nucléaire explose Et en fait il y a un silence complet dans la salle Parce qu'il n'y a pas de son pendant cette scène Et là il lâche une énorme caisse <rire> dans le cinéma, tu commences à faire rire toute la salle. Et je trouve que c'est magique. C'est juste la meilleure vanne que tu puisses faire hein, si tu vis dans un cinéma. Voilà. Donc, désormais,
0: vous connaissez un petit peu notre humour, à Adrien et à moi. <rire> ouais. euh, c'est très les... pipi-caca. Hein, les, ouais. les proutes, ça fonctionne toujours <rire> avec nous. Voilà, vous le savez désormais. N'hésitez pas, euh, <rire> on est, est preneur. Euh, tu as une séance aussi, euh, pas a à priori, à, à nous faire, euh, à nous partager, Adrien.
1: Bah, chiante dans le sens où, euh, en fait, c'est un problème technique qui m'a gâché la séance. Ah, ça arrive, ça Ouais, ça arrive, en fait, c'était pour Source Code, euh, le film avec Jack Gillen Hall euh, qui est très bien. Source Code, qui est un très bon film, en fait, oui, où c'est un, un mec qui meurt, euh, c'est un peu un jour sans fin, mais dans un train, en fait, mmh. il meurt tout le temps dans un train, parce qu'il y a une explosion. Et son mmh. but, en fait, c'est de savoir qui a posé l'explosif, retrouver le mmh. terroriste, en fait, du train. Euh, et, en fait... Le film commence. Le film, franchement, il y a une bonne moitié du film qui est diffusé, et c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis, ok, trop cool, c'est parti, voilà, hop, let's go, on va pouvoir euh, continuer à savoir ce qui se passe. Les s'arrête font euh, font noir. Il n'y a plus rien à l'écran. Les lumières se rallument et on n'a pas de news. On attend <rire> deux minutes. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, il y a quelqu'un enfin qui, qui se lève, pas, pas quelqu'un qui vient nous voir, quelqu'un de la salle, un, un, un spectateur qui se lève, qui va euh, dans le hall, qui va essayer j'imagine de choper le, le projectionniste <rire> ou quelqu'un du ciné, il revient 10 minutes après quand même, hein, parce qu'en fait on est tellement investi dans le film à ce moment-là qu'on peut pas se barrer, donc en fait on reste, tu vois. Certes. Époque où les smartphones en plus y en avait pas trop, donc tu t'emmerdes, hein, es, es vraiment en train d'attendre <rire> comme un débile. Et quelqu'un revient en mode... Oui, alors excusez-nous, mais il euh, y a eu un gros problème avec la bobine. <rire> Donc, ce qui fait qu'on bah, va devoir relancer le film. Et, et ça m'est arrivé. Bah, c'est horrible. Et là, bah, à la limite tu vois, tu... bon bref, non, il n'y a pas de à la limite en fait c'est chiant dans tous les cas. Et là, on fait, bah attendez, c'est pas possible qu'elle te de... De reprendre au moment non. où... Hein. Et elle fait, ah, bah non, 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 en fait non, c'est pas... Je sais pas pourquoi je fais cette voix-là. Excusez-moi, je suis projectionniste. Euh, <rire> Ils ont tous des voix comme ça, les projectionnistes.
0: Tu sais que ça m'est arrivé en projection presse
1: Oh, dur! Bah, au t'avais pas payé
0: ton, ton, ton billet, quoi. C'était un film Marvel. C'était Doctor Strange 2. Ah ouais? Ok. Et euh, donc, ils ont fait avance rapide, machin. Enfin, euh, ils ont avancé et tout. Mais il euh, y a des scènes qu'on a revues, quoi.
1: Bah oui Trop relou Bah <rire> déjà le film est relou En, en ouais, deux fois ouais, ouais, bon. Alors en deux ouais. ah, C'est chiant quoi Et donc ouais, ouais On, on s'est quand même Remangé le film Donc on s'est mangé Je pense une grosse demi-heure en plus euh, Ce qui est euh, un peu lourd Mais ouais. heureusement On était tellement Je te dis impliqués dans le film En tout cas moi Oui euh, Et mon ex à l'époque On était tellement à fond dans le film Qu'on se disait Ok c'est pas grave en ouais. France quoi Mais on y allait déjà Pour la séance de 22h30 oh là là. Tu vois la dernière En fait oh. pour être tranquille On est sorti vers une heure Tu vois Donc euh, je suis Ouais, ouais. Bref Chaud. Mais ça fait longtemps que
0: je n'ai pas eu de problème technique comme ça. Ça m'a rappelé une autre, une autre séance du coup que j'avais pas mis dans le, dans le conducteur. Mais il faut savoir que moi la première fois que je vais voir Avatar, c'est mm -hmm. en 3D. Ouais. Et,
1: euh, et les lunettes 3D ne fonctionnaient pas. Oh Tu t'en es pas rendu compte tout de suite Non Même pas à la pub Baribou Non ah, merde Et du coup
0: c'est la première fois que j'allais voir une, une séance en 3D, tu vois. Mm. Et en fait... J'ai passé un très mauvais moment.
1: <rire> bah, ça devait être tout sombre et tu devais rien Et puis c'est surtout
0: fait. les sous-titres, ils étaient en double. Oh là là. C'était horrible.
1: tu t'as dû avoir un mal de crâne. C'était horrible. Oh là là. Et je suis, quand
0: même allé, je suis quand même retourné le voir hein, en, en 2D après. Oui. Vrai. Ouais. Mais Franchement. Ouais. Mais en plus, ah, Avatar, c'est 3 heures.
1: Genre, euh, ouais. C'était wow. chaud. C'était ah, chaud. T'as ouais. eu un entracte pour Avatar Non. Non, j'en avais eu, ouais. c'est marrant. Ah la oui première. Ouais, ouais.
0: Euh, ok, et donc après on arrive sur des séances qu'on a fait, et enfin sur des films qu'on qu a tous les deux des choses à dire, ouais. euh, c'est Avengers Endgame, alors je pense qu'on peut tous les deux dire que c'était incroyable. Qu'on n'a pas vu ensemble Non.
1: Malheureusement, on ne pouvait non. pas, mais, euh, mais c'est tout... ouais, c'était incroyable, parce que moi je l'ai vu en projection presse, ouais. euh, donc je ne l'ai pas vu avec un public euh, de, de, de fans absolus, ouais. mais même les journalistes sur place ouais. Au moment où mmh. Captain America dit Avengers, Avengers. c'était genre la folie quand même quoi. Et tu mmh. sentais qu'il y avait un petit un petit frisson qui parcourait qui parcourait, euh, qui parcourait ouais. la salle quoi. Et, euh, et j'imagine qu'en vrai toi et ça devait être encore mieux. Dans
0: quoi. la salle du coup, euh, je crois que je suis allé day one sans doute. Dans la salle c'était le sentiment était incroyable. C'était électrique mmh. parce que tu sais genre t'as as tout de suite les frissons et j'adore avoir des frissons dans une, dans une salle de cinéma. Ouais. Et quand tu sens que tout autour de toi en fait les gens sont dans le même état. Ouais, honnêtement, moi, moi c'est rare que je, que je lâche une petite larme euh, mais là, vraiment d'émotion pure de te dire putain, en fait je suis là depuis 2008 euh, et je, me les, je les ai tous regardés et on en est là, et c'est l'aboutissement du truc. Il y a une telle communion, en fait. Euh, de... Et en plus, quand ça fonctionne, à ce point-là, tu te dis, bah, en fait, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est génial, hein, mais c'est incroyable. Ouais, ouais. Et pas... ce sentiment-là, j'aimerais bien qu'un jour ils réussissent à le, le répliquer. C'est compliqué, a priori. Ce sera pas forcément Marvel, mais on aura peut-être autre chose. Ouais, là. honnêtement, euh... ce sentiment-là était incroyable, comme dit Lactique dans le, dans le chat. Endgame, et je suis content d'avoir vécu. Il y a une communion dans, le, dans la salle. Mais c'était pas, tu sais, euh, les scènes de joie euh, qu'on a pu voir tu sais, sur les réseaux sociaux plus tard. C'était vraiment genre tu, tu sens que tout le monde est dedans mais à fond tu sais ouais. qui boivent les images quoi et puis <rire> ouais, évidemment y a un truc. avec la, la musique euh, de, non, de non, bah, Sylvester de de qui, alors... qui
1: est folle hein. mais ça je l'avais un petit peu aussi pour Star Wars 7 à l'époque oui euh, mmh. mais qui était un poil saoulant parce que en fait à chaque scène un mmh. peu cool t'avais des gens qui faisaient
0: Génial ouh, ah, Han Solo
1: ouh, <rire> Ouais Bah non parce qu'en fait C'était impossible de les couvrir En fait C'est mm. voilà quoi Et en même temps Tu pouvais pas en vouloir Parce que c'est vrai que Yes Han Solo qui est de retour C'est cool tu vois Mais bon Des fois c'est too much Mais Avengers ouais. C'était tellement bien dosé C'était mm. tellement bien foutu Que, que ça passait
0: J'ai ouais. vécu une séance comme ça aussi C'était pour le dernier Harry Potter mm. Qu'on était allé voir Avec ma meuf À Bercy Ok dans une salle du coup, dans la salle de Bercy. Donc il y avait, je sais pas, 7000 personnes qui étaient là dans le wow. dans la salle, tu vois. Et, euh, et les gens applaudissaient euh, et tout à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage et tout. Euh, c'était, tu avais l'impression d'être un concert en fait. C'était mm. un peu chelou comme comme ouais. expérience, mais c'était sympa quand même. Euh, donc Avengers Endgame Game évidemment hein, un des meilleurs souvenirs euh, récents de, de cinéma. C est, c est et bien, bien. sûr. Bien et sûr. le dernier.
1: Et pas, pas, pas des moindres. Hein.
0: Ouais, qui y un truc que, est... là pour le coup on a partagé.
1: On a partagé, mais il y en a peut-être certains qui ne le savent pas, mais ouais, c'était un marathon retour vers le futur qu'on a ouais. fait en, en 2019, euh, ouais. c'était avant le Covid, c'était fin 2019, et, euh, et donc c'était au Grand Rex, on, on se chauffe, on se tient un marathon, le week-end, c'est peut-être rigolo, on se fait ça l'après-midi, tranquille et tout, donc euh, on va au Grand Rex, on chope des places, <rire> on mate le premier film, on kiffe évidemment, parce que c'est retour vers le futur comme ah on a bah, pas ouais. En plus et de ça, puis... tu sais,
0: tu avais des séquences avec un orchestre qui était venu... Euh,
1: Alors, il y avait un, ça, un, un, un groupe... Il y avait des quiz, il y avait, mmh. y avait la, la DeLorean, je crois, dans l'entrée ouais. du Grand Rex. Enfin, ils, font, ils font ça bien à chaque ouais. fois. Et, et surtout, il y avait le doubleur officiel de Marty qui s'appelle... J'ai perdu son prénom, Yo, sont... mince. Euh, je retrouverai peut-être tout à l'heure. Et, euh, et donc, c'était rigolo parce que tu avais la voix de Marty, quand même, qui mmh. faisait la, la présentation des, des films. Donc, c'est toujours, toujours un peu cool. Euh, et donc, le on fait une pause. Lucas le deuxième... Lucamet, exact. Non, euh, si c'est Lucamet, hum? Oui, c'est Lucamet. Je vais euh, regarder, donc. Je oui, excuse-moi. Me... Ouais, 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 <rire> non, je comprends avec, euh, avec le doubleur de Doc qui est... Pierre Atte. Pierre Atte, ouais, Améapte, ouais. Merci. Et, euh, et donc, le deuxième film commence. Et, euh, et là, on se rend compte que... Enfin, c'est moi qui me rends compte, en mm. fait, à ce moment-là. Le deuxième film commence. Et, et d'un coup, je vois, sur mon manteau que j'avais posé sur mes genoux, un petit truc passé toute petite bête et je me dis c'est chelou cette histoire quand même c'est <rire> bizarre quoi et euh, et je tèche le truc en fait je fais un, une pichenette vraiment je, je bouge le, le... <rire> je sais pas ce que c'était à l'époque en fait la, le petit insecte quoi mm -hmm. je le dégage je sais pas où il part on regarde la fin du deuxième on regarde le deuxième film hein, en entier mais... et en fait on est parti euh, pour le troisième film je sais plus pourquoi c'est pas parce qu'il y avait ce truc là hein. c'est bon on était parti pour le troisième film t'es peut-être un peu crevé non mais vraiment je t'assure c'était ça on n'a pas maté le troisième alors on n'a pas maté le troisième c'est sûr mais je...
0: Je pense que ça a Non, dans ces souvenirs, tu as fait une.
1: Ouais, mais très légèrement, en fait. Ok, ça va. Parce que moi, c'est au moment. Mais c'est vrai que oui, ça a dû, ça a dû commencer à ce moment-là. Ouais. Ça a commencé vite fait à gratter. Ouais. Et, euh... Et en fait, dans mes souvenirs, c'est ça, tu peux me corriger. Hein. Ouais, mais dans, dans mes, mes souvenirs, je... c'est ouais. ça. Et quand on est rentré chez nous, ouais. euh, moi, j'ai commencé à me gratter vraiment beaucoup plus. Ouais. J'étais piqué dans le dos par une punaise de lit, on l'a su après que c'était mmh. une punaise de lit, j'ai commencé à regarder, j'ai soulevé mon t-shirt, j'ai regardé mon dos, mon dos était <rire> mais genre il y avait une ligne entière tout le long de mon dos euh, avec des, des, des piqûres, c'était horrible, je ne vous souhaite pas de vous faire piquer mmh. par une punaise de lit, c'est un enfer mais on s'est fait piquer par des punaises de lit avant que ce soit cool. Euh, <rire> et je t'envoie un message. Je te dis mec putain c'est ouf. Euh, je me suis fait piquer par un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est dégueulasse. Euh, voilà. Euh, voilà. Et là tu m'envoies quoi J'ai vu que tu m'as envoyé un truc euh, en me disant. Je me souviens. Plus. Bah pareil. En fait tu m'as dit bah, la même. genre je me suis fait piquer aussi. Euh, ça me gratte. Euh, ouais. Ça me gratte partout quoi.
0: Ouais ouais. Mais en fait du coup mais il me semble être rentré chez moi et d'avoir tout de suite mis mes affaires euh, à laver. Ouais à ce que je le sentais pas, cette affaire, tu vois. Ok. Tu euh, étais plus et, malin que et, moi. Et non, non, c'est pas une légende urbaine, les punaises de lit au, au ciné. Ça arrive. Mm -hmm. euh, c est, c est, ça arrive notamment régulièrement dans certains cinés euh, parisiens euh, qui sont euh, proches des quais de Seine. Ouais. Euh, ce n'est pas truc le cas est, du grand C'est un truc qui est connu. Alors Pour le coup, on a été surpris... Euh, mais euh, donc c'est vrai que ça, ça nous
1: est arrivé et franchement c'était pas agréable. Quoi. <rire> non et tu dis c'est quand même pas de bol quoi. Le grand Rex c'est gigantesque mmh. et on a trouvé la place qu'il fallait pas. <rire> c'est quand même c'est quand même un peu con mmh. quoi. Mais euh... Alors, il y en avait peut-être d'autres ailleurs hein. C'est juste qu'on n'était pas au courant Peut-être ouais Peut-être ouais. peut Mais en tout cas euh... Ouais séance dont on se souvient évidemment, euh... Qui nous a bien ah bien là, marqué ouais. Et qui nous a marqué au corps Littéralement <rire> Mais euh... Mais ça ne nous a pas empêché ouais, de kiffer quand même euh... Retrouver <rire> le futur sur le moment quoi. Mais c'est vrai que Ouais ça c'est un gros souci, hein. C'est ouf hein, quand même que Ouais bah, C'est pas, pas évident assez... à gérer en plus en Bah sûrement, non c'est ça le problème donc, quoi Ouais <rire>
0: Bon, mais écoutez, c'était la, la fin de notre discussion personnelle sur nos pires et nos meilleures séances euh, de cinéma. Évidemment, partagez dans les commentaires euh, vos meilleures et vos pires euh, expériences au cinéma. Ça nous fera plaisir de les lire et ça nous amusera, évidemment. Euh, Peut-être qu'on les lira dans un autre épisode euh, qui traitera oui, de clairement. ce genre de choses, parce que ça pourrait être rigolo. Euh, je vais vous parler du radar des sorties, puisqu'on arrive tranquillement sur la fin de l'émission. Le radar des sorties, c'est quoi eh C'est qu'est-ce qui sort cette semaine au cinéma, en jeux vidéo et en streaming. Alors, je n'ai pas de jeux vidéo à vous, euh, à vous conseiller cette semaine, du moins pas de gros jeux vidéo. Par contre, j'ai un gros film qui sort euh, cette semaine, c'est Napoléon, le nouveau euh, film de Ridley Scott, qui sort le 22 novembre. C'est évidemment avec Joaquin Phoenix, avec Vanessa Kirby et à Raheem, on en a parlé il y a quelques minutes en début d'émission. Euh... Euh, la véracité historique est en question mais euh, on va surtout voir un film hein, on va pas se mentir oui, euh, voilà du donc grand spectacle. Le, la sortie sale à ne pas rater c'est le 22 novembre euh, le 20 novembre j'ai une série donc 20 novembre c'est la date où on diffuse en direct cet épisode puisqu'on est en live tous les lundis à 20h30 sur twitch.tv slash p 0 pnews c'est Pamela Rose la série euh, le 20 novembre, euh, qui commence son, sa diffusion sur Canal. Alors, le concept, en fait, c'est que euh, nos, nos très chers enquêteurs doivent enquêter sur euh, la, un, un tueur en série qui s'attaque à des youtubeurs. <rire> voilà, voilà le concept du. Euh, et, bien. Je, et je crois que Mister V fait, fait une apparition dans le. Oui, il est dedans. Ouais. Dans, dans la série. Sur, sur Netflix, je vous propose le jeu de télé-réalité Squid Game, le défi, qui arrive le 22 novembre. Donc, décidément, les, euh, les jeux de télé-réalité, ça, ça continue et ça continue. Squid Game, le défi dont on a parlé à une époque dans Pop News et dont le tournage était a priori pas très très humain. Oui. Euh, ce, qui, ce qui ressemble finalement à la série dont il s'inspire quelque part. Les chats font pas des chiens. Le 22 novembre, pour les, pour les gens qui s'intéressent. Le 24 novembre, j'ai deux films qui arrivent au catalogue euh, de, de, streaming. C'est sur Disney+, j'ai euh, Buzz l'éclair, euh, film d'animation spin-off euh, de, de Toy Story sur Disney ⁇ et le 24 novembre également, on a John Wick 4 qui fait son apparition au catalogue de Canal ⁇ ainsi que les trois précédents films. Euh, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire une rétrospective John Wick avec Keanu Reeves qui balance des mandales, bien entendu, ça euh, yeah. cartonne, bien entendu. nous, on a plutôt bien aimé John Wick 4, puisque euh, comme euh, on vous l en, en avait parlé dans euh, Pop Tier à l'époque, où on faisait encore des Pop Tier. N'hésitez pas à aller écouter cette, euh, ce podcast, cet épisode du podcast. Très bien, voilà pour le radar des sorties, puisque j'ai pas de jeux vidéo euh, cette semaine, euh, qui sont suffisamment gros pour que je vous, je vous en parle. Euh, on va faire, bien entendu, notre euh, coup de reco par reco, et c'est toi qui va commencer, Adrien, avec euh, toi qui as regardé Scott Pilgrim s'envole, ou Scott Pilgrim takes off sur Net Netflix. Qu'est-ce que ça vaut, cette série animée, euh, Scott Pilgrim
1: très spécial. Okay. Euh, je l'attendais un peu, cette, cette série animée, parce que j'aime énormément les comics de Brian Niomale et j'adore par-dessus tout Scott Pilgrim de Edgar Wright, mm -hmm. l'adaptation cinéma de, de Scott Pilgrim qui était sorti en, en 2010. Scott Pilgrim... Take euh, ouais. Euh, mm -hmm. C'est donc l'adaptation. Alors, est-ce que c'est une adaptation Alors, je, je vais entendre le détail après. Ah en gros, c'est une adaptation euh, en, en série d'animation de, de Scott Pilgrim, le, les bouquins, en 8 épisodes, avec le casting euh, complet du film qui revient pour doubler chaque personnage qu'on a pu mm -hmm. voir dans, dans, dans le film des Gal Wright, ce qui est génial. Donc, on a Michael Serra, Aubry Plaza, on a Chris Evans, etc. Donc, ça, c'est trop cool de retrouver leur voix. C'est. Euh, une œuvre assez décalée qui, en fait, n'est pas une adaptation finalement du... des comics. D'accord. Qui n'est pas vraiment une adaptation du film non plus, qui est autre chose. C'est une sorte de remake suite à un truc alternatif, un truc différent. Donc c'est pas mal, parce que c'est cool. C'est une autre proposition. Okay. Euh, en fait, le, le premier épisode reprend la trame du, du film et un peu du... du début du premier tome de, de mm -hmm. Scott Pilgrim et à la fin du premier épisode il se passe quelque chose qui fait qu'en fait bah, la suite n'est pas du tout Scott Pilgrim je suis désolé pour le spoil mais bon voilà c'est voilà. et, euh, et en fait tu te dis ah c'est intéressant ça peut partir autre part et tout mais le problème c'est que le rythme est très bizarre le rythme est très décalé c'est toujours un toujours un peu hum un peu en, à rebours en fait tout le temps c'est à dire qu'il y a une petite vanne un petit truc et en fait il laisse toujours 2-3 secondes supplémentaires ce qui fait qu'en fait le rythme euh, empathie je trouve d'accord et j'ai jamais vraiment ri j'ai parfois souri j'ai jamais vraiment ri heureusement okay. il y a le casting vocal qui fait le taf ouais. mais même avec le casting vocal en fait comme c'est un studio d'animation japonais qui s'en est occupé mm -hmm. en fait tu vois qu'il y a un décalage un petit peu même avec les voix voirikens euh, je trouve sur les personnages L'animation est OK mais je trouve qu'ils prennent jamais de risques, ils font jamais de folie alors que Scott Pilgrim mérite ouais. euh, de, de vraiment il euh, y a, y a... C'est l'œuvre qui, qui permet, tu vois, de, de partir en vrille totale. Ils le font un peu dans les deux derniers épisodes, mais c'est déjà trop tard en fait. Si t'as pas accroché au début, euh, ouais. tu vas pas kiffer la suite. Moi, j'ai bien aimé parce que j'aime Scott Pilgrim, mais il fallait mmh. que j'aille au bout, tu vois. Mais franchement, j'aurais pu m'arrêter même au troisième ou quatrième, tu vois. Ce qui ah. en dit long sur le, le produit, le produit fini, quoi. Il y a Dommage. des trucs très sympas, hein, évidemment, hein. mais euh, franchement, est-ce que ça valait le coup de faire ça Je suis pas bien sûr. Quoi. Ok. Bon. Ouais. Petite déception quand même.
0: Okay. sympa, mais sans plus. Je comprends. Euh, ben bah moi, je voulais vous faire mon retour sur The Marvels que je suis allé voir du coup euh, bah, il y a dix jours. Euh, The Marvels, qui est un film de Nia da Costa, qui est la suite de Captain Marvel, avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Iman Vellani. Euh, bon, c'est euh, c'est pas incroyable, hein. Euh, ouais. The Marvels. Euh, Est-ce que ça mérite euh, qu'on lui chie dessus pour autant Peut-être pas. Euh, ce qui, est, ce qui est évident, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont ravis que ça cartonne pas au box-office. Euh, mais euh, en tout état de cause, tu sens que c'est surtout un projet qui est un peu malade et que le studio ne sait pas spécialement où aller. Il y a mm. des trucs qui sont sympas. Il hein. euh, y a une alchimie entre les trois personnages, puisque le concept en fait, de The Marvel, c'est que euh, quand euh, une utilise ses pouvoirs, elle est transférée à la place de l'autre, et inversement, etc. Euh, donc le concept est sympa au début, et puis en fait, après le début, ils ont décidé de ne plus l'utiliser. Donc ça, c'est quand même un peu dommage. Ah. Euh, et puis surtout, tu sais pas trop pourquoi, mais il y a des moments où ça fonctionne et des moments où ils, elles utilisent leur pouvoir et elles ne se téléportent pas. Donc okay. tu dis, un peu, un peu chelou quand même. Mmh. Euh, le, film le, le film tente des trucs euh, parfois, et, essaie d'aller dans le loufoque euh, et tout. Donc le, et en fait, tu te dis, euh, ouais, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que les gens attendent. Mmh. Et, euh, et au final euh, parfois surtout sur le concept et sur le, le scénario du film tu as l'impression que ça pourrait tenir en, en un gros épisode de 45 minutes euh, d'une série quoi ah, là, et, donc c'est alors c'est pas spécialement long mais tu sens que euh, ils étoffent un petit peu pour pas grand chose et mmh. euh, donc c'est un peu dommage je pense qu'il y avait mieux à faire avec un truc comme ça et, euh, et donc ça fonctionne un petit peu quand il euh, y, y a des scènes euh, avec les trois personnages je pense notamment à la scène d'entraînement pour les gens qui auront vu euh, euh, voilà, vous, je pense que vous saurez mais c'est un peu sympa mais il n'y a pas vraiment d'idée de, de réalisation euh, euh, et pour autant j'ai passé un meilleur moment que devant Ant-Man 3 alors je vous allez me dire c'est ce n'est pas compliqué Hmm. Mais, euh, mais bon, voilà je j'ai pas trouvé ça incroyable effectivement comme le dit David, le, le personnage de Kamala Khan euh, apporte un vent de fraîcheur et c'est ce qu'elle est en fait hein, euh, là-dedans, mais le, le... c'est un peu c'est pas assez c'est ouais. vraiment trop peu en fait okay. euh, je trouve, un goût de trop peu exactement, voilà pour, pour The Marvels mais ça mérite pas non plus euh, qu'on dise que c'est euh, un, un étron euh, sans nom, c'est c'est pas ouf, mais c'est pas non plus le pire qu'on ait euh, qu qu connu. Quoi. Ça, ça vaut pas le coup d'aller le voir au cinéma. Non, je pense pas. Non, okay. je pense pas. Ça oui, l'antagoniste à... est vraiment loupé et en plus, ça joue très mal. Euh, D'accord. Côté, côté antagoniste, j'ai trouvé. Ok. Sympa.
1: Euh,
0: tu as une dernière recours à nous faire, puisque tu as vu The Killer euh, oui, de, bon, de David
1: Fincher. Ça mériterait de, un peu plus longtemps, hein, donc oui, je vais faire une recours rapide, c'est dommage. Mais, euh, mais bon, The, The Killer donc, de David Fincher, le dernier film de David Fincher qui sort sur Netflix. toujours un peu dommage d'avoir un Fincher sur Netflix. C'était le cas avec Monk aussi euh, la dernière fois. Euh, ils s'entendent se très très bien, hein, Netflix et Fincher, ouais. parce qu'il euh, avait produit la série Mindhunter. Mm -hmm. euh, c'est lui qui avait lancé un peu Netflix aussi avec House of Cards à l'époque. Ouais, ouais, clairement il, il ne, ta... ait...
0: ne tarit pas des loges hein, sur Netflix il adore Netflix donc, oh, euh, donc ouais. voilà
1: et, et paradoxalement dans The Killer il critique beaucoup la société de consommation ah ouais et donc <rire> il ne critique pas Netflix mais par exemple il y a beaucoup de choses avec WeWork Uber Eats, des ouais. choses comme ça et Netflix mmh. en fait partie en fait de ce monde là donc c'est un mmh. peu rigolo quand même qu'il soit très fan de, de Netflix The Killer joué par Michael Fassbender Michael Fassbender qui joue un tueur donc dans Un Killer un tueur froid implacable en fait on est vraiment dans la, la tête du tueur mmh. euh, beaucoup de monologues beaucoup de voix c'est un film de voix il euh, y, y a très très peu de dialogues dans ce film c'est l'histoire en fait d'un tueur euh, au tout début qui attend il attend en fait euh, que sa cible apparaisse derrière la fenêtre donc il va attendre plusieurs euh, plusieurs jours euh, voilà il va être dans un dans un immeuble euh, dans lequel en fait il y a un WeWork en construction, WeWork est un truc de coworking qui s'est mm -hmm. cassé la gueule. C'est mm -hmm. important aussi, voilà. Donc c'est euh, intéressant que le mec soit là-dedans. Et en fait, il attend avec son sniper. Et, euh, et en fait, on voit toute sa psyché, toute sa pensée, euh, tout son leitmotiv. C'est, euh, j'ai plus les phrases exactes, mais c'est en gros, euh, execution is everything. À chaque fois, il faut penser à l'exécution. C'est important. Il faut être carré, rigoureux, etc., etc. Jusqu'au moment où il va se passer quelque chose qui fait qu'en fait, ça va changer sa vision de mm. euh, des choses, sa, sa manière d'aborder son métier. de de son métier tu vois on va dire et euh, va s'en suivre en fait une course un petit peu euh, à la mort euh, dans laquelle euh, il va devenir un poil plus humain et donc ça va être intéressant de le suivre. Est-ce que c'est un bon Fincher Oui, je trouve que c'est un très bon Fincher parce que juste au niveau de la réalisation c'est mmh. juste un, assez incroyable, comme je l'ai dit il y a franchement l'intro c'est 15-20 minutes à peu près où il n'y a, très, très, a pas de dialogue quasi ouais. euh, et tu comprends tout. Tu comprends tout par les images. C'est un hommage à Fenêtre sur Court où, en fait, il observe tout dans Paris. C'est génial déjà de tourner dans Paris. Ouais. Euh, tu sais euh, où ça va aller parce que si tu connais Fincher, tu sais qu'il va dénoncer certains trucs, etc. Euh, C'est ultra malin vraiment dans la mise en scène. Euh, Fassbender est impeccable. Fassbender est vraiment incarné. Enfin, euh, il est vraiment, vraiment euh, euh, à fond dans le rôle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Fassbender euh, porter un, un projet. Franchement. Euh, tout seul sur ses épaules, donc c'est super de le retrouver dans ce, dans ce rôle-là. Et le problème du film, c'est qu'il est découpé en plusieurs chapitres, je crois qu'il y en a ouais. 4-5, et au bout d'un moment, tu commences un petit peu à, à voir les ficelles, mmh. et, et tu n'as pas cette ambiance que tu avais dans The Social Network, qui est pourtant un film sans action, hein, sans, sans meurtre, sans quoi que ce soit, qui pourtant à chaque fois te faisait revenir dans le truc, il y avait un ouais. rythme, etc. Là, le rythme est un peu plan plan, le rythme est un peu euh, très très bien, je veux dire dans le sens où c'est très bien réalisé, mais le rythme en fait euh, fait que bah, tu peux commencer un petit peu à bailler <rire> et, euh, et la fin est cool, mais ça en fait pas un, ça en fait pas un grand grand fincher. D'accord. Euh, euh, mais tu en apprends plus, je trouve, grâce à ce film, sur Fincher, sur ce qu'il pense de, de la société, un petit peu euh, comme dans Fight Club, un petit peu comme dans tout ça. Ouais, c'est cool. Et, euh, il y, y a vraiment des supers idées de mise en scène. Je le, je le garde surtout pour des idées de mise en scène. Il y a une scène de basting qui est très très bien. Euh, mais mais voyez-le sur Netflix, il, il vaut le coup. C'est un Fincher mineur, j'aime pas dire ça. En tout cas, c'est pas mon préféré du tout. Ouais. Mais, euh, mais ouais. Un film de deux heures, si vous avez euh... une petite envie,
0: une petite fringale de film sur Netflix. A priori, The Killer, ça devrait pouvoir... Euh...
1: Ce qui bien mieux que... Toutes les merdes qu'on peut se manger sur Netflix, donc ouais. franchement, foncer à rien pour ça, c'est... Ouais. Carrément.
0: Voilà qui conclut notre segment recommandation de la semaine, et donc qui conclut notre épisode 28 de Pop News. C'était le récap de l'actualité pop culture de la semaine. J'espère que tout ceci vous a plu, bien entendu. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de soutenir le projet en allant liker, follow sur les plateformes euh, de réseaux sociaux. Nous sommes sur X, sur Blue Sky, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, sur euh, Dailymotion, sur Twitch tous les lundis. À 20h30, voilà. Tous les follow, c'est gratuit, bien entendu. Les partages, c'est gratuit et ça donne de la force, ainsi mmh. que les likes, etc., etc. Sur les plateformes de podcast, on arrive tous les mercredis, bien entendu, dans vos oreilles. Les petits abonnements au flux, évidemment, ça aide. Tout comme les étoiles et les petits cœurs, merci à tous euh, puisque vous le jouez le jeu et ça fait plaisir évidemment euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité pop culturelle d'ici là portez-vous bien, salut tout le
1: monde salut à tous